0: Herzlich willkommen bei Nextmove zu unseren Next News, auch heute wieder mit spannenden Themen. Wir haben für euch Zulassungszahlen im Januar, neuer Smart, Tesla patzt bei Hauptuntersuchungen, VW ID-Bus Varianten und Preise, r und Neues von Nextmove. Zulassungszahlen im Januar Nach einem starken Dezember wurden im Januar nur vergleichsweise wenige Elektroautos zugelassen. 20.892 Neuzulassungen sind zwar ein Plus von 28% gegenüber Januar 2020, aber eben deutlich weniger als im Durchschnitt von 2021. Schauen wir auf die Modelle. Auf den vorderen Plätzen gab es große Überraschungen. Zum ersten Mal auf Platz 1 der Fiat 500 und damit ein Vertreter der Kleinstwagenklasse. 1261 Stück, das hätte im Dezember gerade mal für Platz 12 gereicht. Ebenfalls zum ersten Mal auf einem vorderen Platz der Kleinwagen Opel Corsa mit 1051 Neuzulassungen. Im Jahr 2021 hatte es für den Corsa im Schnitt nur für Platz 11 gereicht. Und auch der Hyundai Kona war schon länger nicht mehr in den Top 3 zu sehen. Obwohl bei allen drei Modellen zwischen 10 und 25% weniger Fahrzeuge als noch im Dezember zugelassen wurden, hat es gereicht, um das Podium zu erobern. Das schwache Gesamtergebnis im Januar ist vor allem auf die Schwäche der Spitzenreiter der vergangenen Monate zurückzuführen. Volkswagen zum ersten Mal seit langer Zeit mit keinem Auto in den Top 3. ID3, ID4 rund 35% weniger als im Dezember, beim e up sind es 80% weniger. Auch bei Renault Zoe minus 80%, Smart minus 50%, BMW i3 minus 60%. Auch Tesla traditionell im Januar schwach mit minus 95% gegenüber Dezember, aber eben auch 8% schwächer als vor einem Jahr. Deutet sich hier etwa ein neuer dauerhafter Trend an? Denn Corsa E und Fiat 500 haben aktuell mit die kürzesten Lieferzeiten überhaupt. Die Neuzulassungen der nächsten Monate könnten tatsächlich weniger die Nachfrage für einzelne Modelle, sondern vielmehr die Lieferfähigkeit einzelner Hersteller widerspiegeln. Gute Nachrichten gab es diese Woche für diejenigen, die im November, Dezember einen Tesla bestellt hatten. Die Schiffe aus China sind in Sicht und in den kommenden Tagen sollen die Auslieferungstermine für die kommenden Wochen mitgeteilt werden. Unterdessen sind Neubestellungen für die Basis des Model 3 also mit kleinen Felgen im Liefertermin auf November gerutscht. Wer teure Felgen konfiguriert, dem wird August versprochen. Und wer bereit ist, noch mehr zu zahlen, für den geht's noch schneller. Performance Model 3 sollen schon im Mai ausgeliefert werden. Und wer noch ein paar Euro drauf liegt, bekommt vielleicht noch im März ein Tesla Model Y. Ihr seht, viele Hersteller versuchen die knappen Ressourcen in die Autos mit den größten Gewinnmargen zu stecken, um dadurch Verluste durch geringere Stückzahlen zu kompensieren. Und Tesla und VW greifen dabei zu ähnlichen Mitteln. Wir hatten ja regelmäßig über den schrittweisen Wegfall von Basisvarianten beim VW ID. 3 berichtet. Historisch bedingt hat man mit der Verwaltung von Mangel in Zwickau ja viel Erfahrung. Wir hatten letzte Woche übrigens als erstes Medium über einen weiteren harten Schritt in der Steuerung der knappen Kapazitäten bei VW berichtet, nämlich einer Rationierung des VW ID3 und ID4. Auch hier sieht man an der Quotierung, dass Händler mehr ID4 als ID3 verkaufen dürfen, bei dem die Marge aufgrund des höheren Verkaufspreises besser ist. Für den noch margenstärkeren VW ID5 also die Coupé-Version des ID4 gibt es derzeit noch überhaupt keine Quotierung. Unternehmerisch sind diese Schritte natürlich absolut nachvollziehbar, aber ganz sicher nicht das, was man als Elektrooffensive eines Konzerns im Wandel bezeichnen kann. Bei NextMove halten wir das Ohr ja permanent am Markt und informieren euch rechtzeitig über relevante Informationen. Die Automobilwoche ging dann am Sonntag mit der exklusiven Meldung online, dass VW die ID-Verkäufe drosselt. Zu diesem Zeitpunkt hatten unsere Next News bereits 80.000 Zuschauer gesehen. Wenn auch du exklusive News vor der breiten Masse erfahren möchtest, dann abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Wie sieht es bei den anderen aus? Auch dort gibt es echte Brennpunkte bei beliebten Modellen. Beim BMW i4 hatten wir ja bereits berichtet, dass zwei Jahre Lieferzeiten bei einer Neubestellung durchaus möglich sind. Beim Kia EV6 wurde aktuell der Verkauf der Performance-Variante GT vorübergehend ausgesetzt... Und noch bevor das erste Auto überhaupt zu deutschen Kunden kam. Was erlebt ihr so gerade bei aktuellen Neubestellungen? Schreibt es uns doch mal in die Kommentare. Neuer Smart. Bereits im letzten Jahr wurde bekannt, dass der Smart42 und der etwas größere Smart44 in naher Zukunft auslaufen und keinen direkten Nachfolger mehr bekommen. Trotzdem will Smart im Segment der elektrischen Kleinwagen stark bleiben. Und noch stärker werden. Die seriennahe Studie, die noch dieses Jahr auf den Markt kommen soll, trägt den Namen Nummer 1. Hierbei handelt es sich um einen Kleinwagen im SUV-Look, dessen Design etwas an die verwandten, aber deutlich größeren Modelle von Mercedes erinnert. Im Vergleich zu den bisherigen Smart-Modellen wird der neue mit einer Länge von 4,30 m und einer Breite von 1,91 m aber deutlich größer. Entwickelt und produziert wird das Fahrzeug in China. Dort liefen vor kurzem auch schon die ersten Härtetests. Bei Temperaturen von ca. minus 40 Grad habe das Fahrzeug laut Smart bewiesen, dass das batterie system auch bei extrem niedrigen Temperaturen für eine optimale Betriebstemperatur des Akkus sorgt. Nähere technische Details zum Akku oder zum Antrieb gibt es allerdings noch nicht. Die Reichweite soll aber deutlich höher ausfallen als bei den bisherigen Modellen vor und vor was ja auch nicht schwer ist, denn die schaffen bei minus 40 Grad geschätzt so ca. 50 km. Der Smart war mal als Kleinstwagen in den Markt gestartet. Die Außenmaße erfüllen nun allerdings nicht mehr die Kriterien für einen Kleinwagen. Der CW-Wert wird mit 0,29 angegeben und damit auf Augenhöhe, zum Beispiel mit dem Hyundai Kona. Mit dem Nummer 1 hat Smart natürlich nach wie vor die urbane Zielgruppe im Visier. Und auf die Nummer 1 folgt ja gewöhnlich die Nummer 2. Was meint ihr? Sollte die Nummer 2 eine Nummer größer oder kleiner als Nummer 1 werden? Schreibt's doch gern in die Kommentare. Tesla patzt bei Hauptuntersuchungen. Jedes zehnte Model S fällt beim TÜV durch. Die Zahl der Elektroautos auf unseren Straßen ist in den letzten beiden Jahren, wie wir alle wissen, erheblich angestiegen. Aber bisher gab es kaum Erfahrungen dazu, wie technisch zuverlässig und vor allem sicher E-Autos im Alltag eigentlich sind. Das liegt vor allem daran, dass PKWs nach ihrer Erstzulassung überhaupt erst nach drei Jahren zum ersten Mal zur Hauptuntersuchung müssen. Im Zeitraum von Juni 2020 bis Juni 2021 hat der TÜV über 5000 Elektroautos geprüft und konnte deshalb zum ersten Mal Statistiken für einige Modelle erstellen. Am besten schneidet bei diesem Vergleich der Smart 42 mit einer Mängelquote von 3,5% ab. Das bedeutet, dass 3,5% der Fahrzeuge erhebliche Mängel hatten und daher keine Plakette bekommen haben. Auf dem zweiten Platz befindet sich der BMW i3. 4,7% der Autos hatten dort erhebliche Mängel. Platz 3 belegt mit einer Mängelquote von 5,7% der Bestseller Renault Zoe. Beim Zoe waren es wohl überdurchschnittlich häufige Probleme mit der Beleuchtung und den Achsaufhängungen. Den letzten Platz unter den E-Autos belegt das Tesla Model S. Mehr als jedes zehnte, genauer gesagt 10,7% der Fahrzeuge, fallen bei der Hauptuntersuchung durch und bekommen keine Plakette. Doch woran liegt's? Schuld an dem schlechten Ergebnis sind in vielen Fällen wohl defekte Querlenker und Mängel bei der Beleuchtung. Insgesamt wurden 128 verschiedene Autos betrachtet. Bei den 2-3 Jahre alten Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor liegt der Anteil mit Pkw mit erheblichen Mängeln im Durchschnitt bei 4,7%. In der Gesamtstatistik belegt das Model S übrigens den drittletzten Platz. Schlechter schneiden nur Dacia Duster mit 11,4% und Dacia Logan mit 11,6% ab. Ein Problem, mit dem fast alle Elektroautos zu kämpfen haben, sind korrodierte Bremsscheiben. Aufgrund der Rekuperation, die in vielen Fahrsituationen bereits genügend Verzögerung erzeugt, wird die Bremsanlage viel seltener und damit eigentlich zu wenig beansprucht. Deshalb rosten die Bremsscheiben teilweise so stark, dass auch kein Freibremsen mehr hilft und die Bremse erneuert werden muss. Deswegen unser Tipp an euch, vor allem im Winter solltet ihr regelmäßig eure Bremsscheiben mal blank bremsen. Wie schafft man das? Entweder die Rekuperation ausschalten oder, wo das nicht geht, das Fahrzeug während der Fahrt auf N schalten und dann bei angemessener Geschwindigkeit relativ stark abbremsen. Bitte vorher in den Rückspiegel schauen und nur in sicherer Umgebung durchführen. VW Buzz Vorschau Am 9. März ist es soweit, Weltpremiere des VW Buzz. Auch wir werden hier auf dem Kanal über das Auto berichten. Der Marktstart wirft aber schon jetzt seine Schatten voraus und es zickern vorab immer mehr Infos durch. Wir erwarten zum Start nur eine Motorisierung, nämlich den altbekannten Heckantrieb mit 150 Kilowatt Leistung und dem 77er Akku. Beim Cargo wird es Varianten mit zwei und 3-Sitzplätzen geben, bei der sogenannten People-Variante kommt zum Start ein Fünfsitzer. Der Radstand ist zum Start bei allen Varianten der gleiche, nämlich 3 Meter. Mit 4,70 Meter Länge ist das Auto aber für das Segment vergleichsweise kompakt unterwegs und nur 12 cm länger als zum Beispiel ein VW ID.4 Und nur sagenhafte 40 cm länger als der eben gezeigte neue Smart. Hm, also entweder ist der Smart kein Smart oder der Bus kein Bus. Beim Preis hatten diverse Medien letzte Woche zunächst eine Marke von 60.000 Euro zum Einstieg vermeldet. Wir haben erfahren, dass der Einstiegspreis deutlich darunter liegen wird, wohl eher im Bereich 55.000 Euro Listenpreis. Beim Cargo erwarten wir einen Preis im Bereich von 47.000 Euro zum Einstieg und damit nur 2.000 Euro mehr als ein VW 4 mit gleichem Akku und gleichem Antrieb. Außerdem platziert sich der Cargo mit einem Netto-Basispreis unterhalb der 40.000er Marke und qualifiziert sich damit für den vollen staatlichen Umweltbonus. Die ersten Kunden könnten so den Cargo nach Abzug des Umweltbonus zumindest dieses Jahr noch unter 38.000 Euro bekommen. Nächstes Jahr wird der Bonus dann wohl abgeschmolzen. Aus unserer Sicht differenziert sich VW mit dem Auftritt des VW id ID.Bus klar von den Wettbewerbern, die aktuell vor allem aus dem Stellantis-Konzern kommen und eher an Nutzfahrzeuge aus den 2000er-Jahren erinnern und in der Gesamtbetrachtung des Marktes aktuell eher als Exoten eingeordnet werden müssen. Wir sind uns ziemlich sicher, dass der Bus in den Zulassungszahlen eine ganz andere Rolle spielen wird als die vermeintlichen Wettbewerber. Der frische Auftritt wird unterstützt von einer mutigen Farbpalette. Weiß, Grau und Schwarz waren gestern. Der Buzz kommt zum Start in sechs Farben, darunter auch ein Limonengelb, Orange Metallic und ein helles Grün Metallic. Außerdem sind insgesamt vier verschiedene Kombi-Lackierungen in den genannten Farben mit Weiß verfügbar. Auch eine schwenkbare Anhängerkupplung ist ab Start mit dabei. Zur Zuglast haben wir noch keine Infos. Mein Tipp. 1200 kg bis 8% Steigung, das wäre dann so wie beim VW ID4. Als Ersatz für den Langstreckenfamilienbomber ist das Auto mit 77er Akku gerade in Deutschland natürlich nur bedingt geeignet. Auch wenn die WLTP-Reichweite wohl deutlich über 400 km liegt, bedeutet das im Realbetrieb auf der Autobahn, dass man Etappen von maximal 200 km zwischen zwei Ladestops fahren kann. Und was kommt später noch alles? Das Fahrzeug basiert ja auf der MEB-Plattform und ist damit bei Akku und Motorisierung flexibel ausgelegt. Sehr wahrscheinlich kommt noch ein kleinerer und ein größerer Akku, der dann ca. 100 Kilowattstunden bieten wird und sicher über 500 km WLTP-Reichweite ermöglicht. Auch der Allradantrieb ist gesetzt. Damit gibt es natürlich auch nochmal ein deutliches Plus an Fahrleistungen. Die Sensorik an Prototypen zeigt, dass solche Fahrzeuge schon länger getestet werden. Spannend wäre noch ein längerer Radstand und eine dritte Sitzreihe. Mehr Akku, mehr Platz und mehr Fahrspaß bedeuten natürlich auch, dass es beim Preis noch deutlich nach oben geht und dann voll ausgestattet vielleicht sogar eine 8 an erster Stelle im Listenpreis stehen könnte. Top oder Flop? Was haltet ihr vom ID-Bus? Schreibt es uns doch mal in die Kommentare. r könig Achtung Rudelbildung Frank und Ben waren mit ihrem Tesla Model 3 unterwegs in Schweden und haben an der Ionity-Ladestation südlich von Timra eine Gruppe von fünf verschiedenen Fahrzeugen der Marken Kia, Hyundai und Genesis getroffen, alle mit deutschen Kennzeichen unterwegs. Mit dabei waren ein Hyundai Staria, vermutlich aber nicht elektrisch, sondern nur als Begleitfahrzeug. Zwei Kia Eniro Facelift-Modelle, davon einer foliert und einer unverhüllt. Ein Fahrzeug war vermutlich ein Genesis GV60, hier noch verhüllt, es gab aber auch schon Testwagen ohne Verhüllung in Deutschland. Am spannendsten ist wohl das Fahrzeug hier links im Bild. Wir sehen eine langgestreckte Limousine. Vielleicht schon ein Hyundai Ioniq 6? Wenn ihr solche oder ähnliche Begegnungen habt, dann sendet uns die Bilder gerne an insider-at-nextmove.de. Neues von Nextmove? Heute mal schlechte Nachrichten. Nächste Woche wird es keine News-Sendung geben, denn es ist Urlaubszeit. Dafür kommt auf dem gleichen Sendeplatz ein anderes Video. Ich habe ja meinen Hyundai Ionic 5 verkauft. Das Video trägt den Titel Die Abrechnung und ist lang geworden. Aber ich verspreche euch, dass die Informationsdichte, so wie ihr es gewohnt seid, sehr hoch ist. Und auch wenn euch der Ionic 5 explizit vielleicht gar nicht so als Auto interessiert, dann gibt es einiges zu erfahren, was ein gutes Elektroauto ausmacht und worauf man beim Kauf achten sollte. Denn ich verrate euch auch, was mein nächstes Auto oder mein neues Auto geworden ist und warum ich gewechselt habe. Wir sehen uns also wieder nächsten Freitag, vielleicht auch schon vorher nochmal. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.